Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute spreche ich über Krieg gegen Israel und die Folgen für die Kapitalmärkte. Der Terrorangriff auf Israel durch die radikal-islamistische Hamas am 7. Oktober 2023 erschüttert die Weltöffentlichkeit, lässt viele Beobachter das Potenzial eines Flächenbrandes im Nahen Osten befürchten, wirft Fragen nach den möglichen Folgen für die Weltwirtschaft auf. Ein kurzer Blick auf die internationalen Kapitalmärkte, auf denen bekanntlich Erwartungen über künftige Ereignisse gehandelt werden, zeigt allerdings, dass zumindest bisher von einer großen Besorgnis nichts zu spüren ist. Am 6. Oktober 2023, dem Freitag vor dem Angriff, stand der US-amerikanische Leitindex S&P 500 bei 4.310 Punkten. Ende vergangener Woche lag er nahezu unverändert bei 4.319 Punkten. In der gleichen Zeit gingen die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen nur leicht um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 4,6 Prozent zurück. Auch beim Rohölpreis sind große Bewegungen ausgeblieben. Öl der Marke Brand liegt nach seinem jüngsten Hochpunkt am 27. September von 93,7 US-Dollar pro Fass jetzt bei knapp 88 US-Dollar. Allein der Goldpreis legte kräftig zu. Er stieg von 1.833 US-Dollar pro Feinunze am 6. Oktober auf 1.950 US-Dollar am 13. Oktober ein, Zugewinn von 6,4 Prozent. Der Außenwert des israelischen Schäkel hatte schon Anfang Oktober begonnen, ausgehend von 3,86 pro US-Dollar merklich nachzugeben. Die Bank von Israel intervenierte daraufhin im Devisenmarkt und stabilisierte den Schäkelwechselkurs gegenüber dem US-Dollar seither bei etwa 3,98. Die Renditen für zehnjährige israelische Staatsanleihen schnellten am 6. Oktober nur kurz auf 4,5% hoch, fielen bis zum 13. Oktober jedoch wieder auf 4,1%. Deutlich hingegen reagierte der israelische Aktienmarktindex. Er verlor gut 6%, eine nachvollziehbare Preisbewegung. Schließlich ist die Kriegsführung vor allem wenn sie sich zeitlich in die Länge zieht, nicht nur mit großem menschlichem Leid, sondern auch mit beträchtlichen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden, die Wachstum und vor allem auch Beschäftigung schädigen. Israel mit einer Bevölkerung von 9,4 Millionen hat derzeit etwa 170.000 Personen in der Armee, weitere 465.000 sind Reservisten. Ein Krieg sollte er lange andauern oder gar eskalieren, könnte also durchaus zu einer gewaltigen Kraftanstrengung für das Land werden. Auch wenn Israel eine vergleichsweise wohlhabende Volkswirtschaft ist, mit, einer, mit einem Pro-Kopf-Einkommen von knapp 54.800 US-Dollar, das damit leicht höher als das Pro-Kopf-Einkommen in Italien und nur leicht unter dem Großbritanniens liegt. Die direkten wirtschaftlichen Effekte, die Israel zu schultern hat, wären vermutlich kaum spürbar für den Rest der Welt. Denn Israel ist eine vergleichsweise kleine Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt, BIP, von umgerechnet 522 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, das deutsche BIP beträgt 4,4 Billionen US-Dollar, das US-amerikanische gar knapp 27 Billionen. Jedoch gibt es durchaus eine Reihe indirekter Effekte des Krieges, die weltweite Wirkungen entfalten könnten. An erster Stelle ist die Versorgung mit Öl zu nennen. Etwa ein Drittel der weltweiten Ölversorgung stammt schließlich aus dem Nahen Osten. Beeinträchtigungen bei Produktion und Transport dieses Ölangebotes 
Beispielsweise durch Störungen in der, in der transarabischen Pipeline, der Straße von Hormuz oder im Suezkanal, würden die Versorgungslage in vielen westlichen Ländern deutlich beeinträchtigen. Insbesondere durch eine Verteuerung der Treibstoffpreise. Ein solches Szenario, das nur allzu leicht eine Rezession auslösen kann, würde dann wahrscheinlich, wenn insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika und andere westliche Staaten in die Kampfhandlungen eintreten und die arabische Welt den Schulterschluss gegen den intervenierenden Westen üben will. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Angriff der radikal-islamistischen Kräfte auf Israel auch im Westen verstärkt spürbar wird. Die politisch induzierte Masseneinwanderung in den letzten Jahrzehnten aus dem arabischen Raum hat die Zahl der israelfeindlichen Menschen in Europa und auch in Nordamerika stark anschwellen lassen. Der Palästina-Israel-Konflikt wird quasi internationalisiert, erreicht weite Teile der Welt, nicht nur beispielsweise Marokko, Pakistan und Indonesien, auch vor den Metropolen des Westens macht er nicht mehr Halt. Demonstrationen und Unruhen tragen dazu bei, den sozialen und politischen Frieden der Bevölkerungen des Westens zu untergraben. Der Nahostkonflikt wird also in die Welt getragen, mit negativen Wirkungen für die Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven der davon betroffenen Volkswirtschaften. Erfolgreiches und produktives Wirtschaften braucht schließlich Frieden, eingeschlossen ein Mindestmaß an zwischenmenschlicher Harmonie. Hinzu kommt, dass Verunsicherung, Sorgen und Ängste die Menschen in die Hände des vermeintlich beschützenden Staates treiben. Das ermächtigt regierende Bürokraten und diejenigen Sonderinteressengruppen, die den Staat für ihre Zwecke einzuspannen gedenken, auf Kosten der bürgerlichen und unternehmerischen Freiheiten. Krieg ist ein ganz besonders wirksames Wachstumselixier für den Staat. In der Stunde der Not wird es dem Wahlvolk erschwert, die Auswüchse des Staates zu kontrollieren, im Zaume zu halten. Regierende und Bürokratie verbuchen hingegen Machtzuwächse. Die Interessenlage des Staates und der ihn auszunutzenden Sonderinteressengruppen kann sogar zu einem Ausufern des Kriegsgeschehens führen. Die militärische Eskalation des Kriegsgeschehens ist und bleibt daher eine große, keinesfalls zu unterschätzende Gefahr. Zudem ist an dieser Stelle zu bedenken, dass es in diesem Krieg letztlich nicht nur um Israel und Palästina geht, sondern die geostrategischen Interessen der Großmächte sind ebenfalls berührt. Der Neukrieg ist damit nicht zuletzt eine weitere Herausforderung für die Vereinigten Staaten von Amerika und die ihnen folgenden westlichen Staaten durch die nicht westlichen Länder, die sich jüngst öffentlichkeitswirksam im Club der BRICS-Staaten vereint haben. Insbesondere auch um der US-Dominanz und dem US-Imperialismus die Stirn zu bieten. Und daher bergen nicht nur False-Flag-Ereignisse, sondern insbesondere auch ein wachsendes Misstrauen gegenüber den wahren Gründen für den Krieg Eskalationspotenzial. Der zentrale Schwachpunkt des Westens ist seine gewaltige Verschuldung, die eine Wirtschaftskontraktion im Grunde gar nicht mehr verträgt. 
so hat die öffentliche Schuldenlast in den USA die Marke von 33 Billionen US-Dollar oder 123 Prozent des US-Bruttoinlandsproduktes bereits überschritten. Und die aktuelle Haushaltslage ist extrem angespannt. Sie gibt derzeit beispielsweise keine weitere Finanzierung der Ukraine im Krieg gegen Russland mehr her. Eine Eskalation im Nahen Osten, in die, in die Amerika militärisch eingreift, birgt erhebliche Finanzrisiken für die größte Volkswirtschaft der Welt. Schwindendes Vertrauen in die Qualität der US-Schulden und nicht zuletzt den US-Dollar als Weltreservewährung hätten das Potenzial, das weltweite Finanz- und Wirtschaftssystem sprichwörtlich aus den Angeln zu heben, mit unkalkulierbaren Disruptionen für Produktion und Beschäftigung rund um die Welt. Wenngleich also der Terror gegenüber Israel und dessen mögliche Folgen bisher keinen sichtbaren Eindruck im internationalen Kapitalmarkt hinterlassen haben, so heißt das nicht, dass es nicht doch noch negative Rückkopplungen geben könnte. Schließlich sind die Kapitalmärkte beileibe kein Maß für perfekte Voraussicht. Jedoch zeigt sich in der aktuellen Erwartungshaltung der Investoren die Hoffnung, dass es doch noch gelingen kann, die schwelenden Konfliktherde vor allem im Nahen Osten vor einer Eskalation zu bewahren, das Schlimmste doch noch abzuwenden. Dessen ungeachtet, zusätzlich zum Terrorkrieg gegen Israel verbleiben noch genügend andere Entwicklungen, die die Kapitalmarktanleger zum umsichtigen Handeln ermutigen sollten. Eine Möglichkeit für risikoaverse Anleger besteht darin, einjährige US-Staatspapiere zu erwerben. Mit diesen Papieren erzielt man derzeit eine Rendite von 5,4 Prozent. Wenn die US-Zentralbank die Zinsen in den nächsten sechs Monaten senkt, was ich für durchaus wahrscheinlich halte, winken dem Anleger zudem Kursgewinne. Und eine weitergehende Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro, Yen und britischem Pfund, die ich ebenfalls für sehr wahrscheinlich halte, erhöht den Investmenterfolg. Wie gesagt, der Kauf von kurzlaufenden US-Schulden ist nur eine kurzfristige Positionierungsmöglichkeit, also für die kommenden etwa sechs Monate. Sie ist keine langfristige angesichts der Chancen und vor allem auch Risiken, im internationalen Finanz- und Wirtschaftssystem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken und teilen Sie es. Läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal.